0: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver dans dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de notre corps, de notre cœur, de notre cerveau, qui est finalement la clé de notre équilibre quand on est un, un, un manager, un décideur ou tout simplement un collaborateur. On en parle avec Laetitia Olivier, elle est notre invitée. Fondatrice de Bigood et auteur de « J'ai rendez-vous avec moi chez Viber. » chez Vuibert. Plein de conseils pratiques pour vous sentir bien et peut-être plus performant. La pause café et l'amour au travail, euh, bah c'est un lieu propice aux rencontres, parfois longues ou très courtes. Euh, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander, Caroline Ricros nous dit tout dans la pause café. Le cercle RH. Candidat recruteur, le rapport de force est-il inversé Et si les candidats avaient pris le pouvoir, on va en parler avec mes invités dans quelques instants. Et dans Fenêtre sur l'emploi, l'importance du langage non-verbal, il est essentiel dans l'évolution de sa carrière. On en parlera avec Cyril Lobjor, il est coach en évolution de carrière et analyste comportemental. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, il faut souvent être bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur aussi, au sens physique du terme. Euh, on va en parler, et on en parle tout de suite d'ailleurs avec Laetitia Olivier. Bonjour Laetitia. Bonjour. ravi de vous accueillir, fondatrice de Biggood.care, euh, ça veut tout dire, être Alors. bien, prendre soin de soi, euh, qui est une start-up, hein, c'est euh, votre entreprise. C'est frais c'est tout jeune c'est tout frais mmh. euh, et vous êtes auteur de j'ai rendez-vous avec moi édition Vuibert. et puis il y a euh, un sondage qu'on va commenter parce qu'effectivement euh, quand on le lit on se dit mais je me situe où dans ce sondage mmh. euh, d'abord un petit mot sur vous c'est intéressant parce que euh, bigood.care c'est, bon, c'est votre bébé c'est votre, votre start-up, c'est mmh. une plateforme mais auparavant vous avez eu une carrière euh, de, de business femme vous avez été très occupé, très débordé et vous aussi, j'imagine, vous avez été gagné quoi par la. On n'est pas bien, on mange mal, on dort mal
1: À peu près ça, oui. C'est ça. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans des grands groupes, des super groupes, où j'avais des responsabilités assez importantes, membres du COMEX, etc. Quatre enfants à la maison, un mari, voilà, des activités. Et au bout d'un moment. Je dis, mais comment je fais pour pour ne pas m'oublier et prendre soin de moi Puisque comme on nous demande d'être au top de notre performance tout le temps, à un moment donné, il faut entretenir tout ça et préserver tout ça.
0: Juste, et on va parler de votre livre et de ce sondage qui, qui donne un peu froid dans le dos, parce que finalement, quand on lit le... Ouais, il y a des bonnes nouvelles aussi. Bon bonnes... Oui, il y a des bonnes nouvelles, mais au début, quand même, c'est 80, près de 90% des gens, finalement, sont pas dans les clous. quoi. Ouais, soit ils dorment mal, soit ils mangent mal, mmh. soit ils sont stressés. Euh, on n'y échappe pas, finalement, quand on est dans l'entreprise. On est, on est tous enclin à, à subir des stress, à pas être bien euh...
1: Oui, parce que ça, c'est la vie, mais euh, il faut en prendre conscience et puis il faut apprendre des petits, des petits trucs et des astuces et, et se donner le temps de prendre soin de soi. Et ça, c'est ça qui, qui est souvent oublié par, par tout le monde, en fait.
0: Alors, dans votre livre, c'est un livre extrêmement pratique. J'ai rendez-vous avec moi chez, chez Vuber, on va voir la couverture. C'est un livre euh, extrêmement ludique avec, évidemment, euh, votre écriture, mais aussi des conseils pratiques de nutritionnistes. Ça démarre par respirer. <coughs> Ça démarre par des postures. Vous dites que c'est essentiel. Il faut bien ouais. savoir respirer.
1: Si on respire mal, ça reste bloqué là. Et après, on est complètement coincé. La respiration, c'est quand même vital. Et c'est malheureusement le truc qu'on fait euh, bah, sans y penser. Enfin, j'ai envie ah de oui. dire plutôt heureusement. Heureusement, ouais. Mais quand on en prend conscience, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, ça fait partie des petits conseils essentiels.
0: Alors, l'alimentation et l'alcool. Un mot, parce que ça, c'est, c'est un cliché. Mais ce n'est pas qu'un cliché, parce que vous le dites aussi dans le sondage qui vient faire écho à votre livre. Ouais. Euh, les cadres, euh, souvent le soir, quand ils rentrent, sont un peu stressés ils ont bu un peu, temps. De, un peu de vin le midi puis le soir ils prennent une bière pour ne pas dire un whisky ça c'est pas très très bon quand même
1: c'est pas très bon, après moi je suis pas dogmatique j'aime bien aussi le bon vin, ça fait partie il y a des, des conseils régime disque, méditerranéen euh, voilà. il est dans le votre vin lit. est très bon aussi après c'est les abus, c'est les addictions, c'est l'excès parce que voilà on a besoin de réconfort mais il faut déjà être conscient des signes qui nous alertent et qui nous disent bon ben bah là euh, à force de mal dormir d'avoir un peu mal ici euh, de, me, de faire de la compensation émotionnelle avec des pulsions alimentaires euh, sur le chocolat moi c'est le chocolat le vin ou la bière bon ben bah, voilà notre corps il est là aussi pour nous tirer la sonnette d'alarme
0: et puis on va revenir évidemment sur votre plateforme bigout.kr parce que vous prenez vraiment en main c'est au sens presque au physique sens, euh, du terme oui, euh, le décideur le cadre enfin celui qui, mmh. qui a accepté de, de jouer le jeu mmh. mais il euh, y a des petits conseils avec une main je trouve ça assez génial c'est un dessin d'une main et ça donne en fonction de la taille de sa main, la proportion de beurre que l'on doit manger, de, de viande, légumes. de légumes. Ouais. Euh, et j'ai trouvé ça extrêmement pratique. L'alimentation joue un rôle important dans la performance.
1: Mais aujourd'hui, on sait que moi, ce que j'appelle moi les 3 C, corps, cœur, cerveau, sont complètement liés. C'est-à-dire quand on mange mal, euh, on va mal alimenter euh, les neurones, on va mal digérer, on va mal dormir. Donc c'est quand même ça qui nous, qui nous donne de l'essence pour, euh, pour l'ensemble de la, de, la, de la journée. Donc si on mange trop, bah, on va mettre 30% de notre énergie à digérer quand même, donc c'est important. Et oui, la main, c'est juste un, un, une petite technique pour visualiser, ne que de, de se rappeler qu'il faut 50% de légumes dans son assiette.
0: Hum. et de graines, hein, parce que dans les régimes que vous proposez, c'est, oui, c'est, c'est pas vous beaucoup. mais la nutritionniste oui. il faut quand même pas mal de graines, réduire un peu sa viande rouge, mais par contre il y a bien marqué verre de vin, je le dis pour ceux qui aimeraient bien et le euh... chocolat, et, et le chocolat. Euh, très concrètement, les, les, vos clients puisque maintenant hum. on, on parle de, de vos clients quand ils acceptent de jouer le jeu, vous leur faites un diagnostic, j'imagine d'abord il faut quand même noter un peu euh, tout ce qu'ils ah, font.
1: Tiens, on a un questionnaire hein, qui fait 88 questions, donc c'est Assez, euh, assez complet. On fait un, un état des lieux des 3 C, mais aussi des contraintes de vie, parce que c'est une réalité. Des motivations. Et à partir de là, vous avez un petit spider. Donc, vous avez un radar en 10 branches, 3 branches par C, plus une générique, qui vous permet de visualiser très vite où vous vous situez, en termes de gestion de ses émotions, du sommeil, de l'alimentation, etc. Et à partir de là, nous, on va vous proposer un programme complet, pendant 3 mois, avec des conférences, des ateliers, des cours, etc. Il faut évidemment faire un peu de place dans son agenda. C'est pour ça qu'il faut prendre rendez-vous avec
0: Donc il faut le vouloir.
1: Faut le vouloir, mais c'est la stratégie des petits pas. Et nous, l'idée, c'est de, d'instaurer des petits rituels et surtout de ne pas être seul. C'est-à-dire que vous êtes avec d'autres managers, d'autres entreprises, donc il y a une dynamique collective et vous avez ce qu'on a appelé un good angel, euh, qui est vraiment votre coach, qui peut être un nutritionniste, qui peut être un naturopathe, un psy ou un exécutif coach, et qui toutes les semaines vous appelle et vous dit bon, dis donc, euh, j'ai vu que tu avais séché tous les cours de, de pilates, de yoga ou que tu avais pas fait la méditation. Qu'est-ce qui Qu'est-ce se passe Voilà, il y, y, y a une écoute active, mais pour essayer de, d'aller dans cette dynamique d'amélioration. Euh,
0: parmi tous les clients qui, qui, qui vous suivent et que vous suivez avec vos équipes, c'est quoi les, les principales difficultés que vous soulevez à travers les, les 88 questions C'est l'alcool, l'alimentation, le non. manque de sommeil, le stress C'est le stress. D'accord. Ah ouais,
1: c'est vraiment la gestion de ses émotions. Le sommeil, qui vient en général en deuxième point. C'est intimement euh, lié. L'alimentation, c'est plus, on va dire, c'est parfois une conséquence aussi, hein, ce que je disais, les, les, les pulsions alimentaires. Mais oui, on a à peu près la moitié des gens qui sont quand même en, en excès, en surpoids. Euh, donc c'est essentiellement la gestion du stress et pas en, en obésité de... mais en surpoids en, surpoids, pas en, en entre les deux, oui voilà, voilà. on est un peu au dessus de l'IMC euh, classique euh, et ça a des conséquences sur euh, bah, surtout euh, en général quand même parce qu'on ne se sent pas forcément bien dans sa peau et j'ai à peu près 70% des clients qui se remettent au sport
0: oui, c'est ce euh, que j'allais avec, dire.
1: avec notre pratique euh, avec parce
0: qu'en euh... fait ça enclenche des choses, ça des changements des choses. de pratique, voilà. on se dit tiens au lieu de rentrer le soir et de me prendre un verre de rouge tiens je vais, je vais faire autre oui, chose, oui ou
1: grâce au télétravail au lieu de me faire euh, trois quarts d'heure de euh, le transport et dans les bouchons. Je vais aller courir. Ah, je, vais, je, vais, je, vais, je vais pas aller courir, je vais peut-être juste faire quelques, quelques exercices, me remettre en mouvement. Donc en fait, l'idée c'est de se remettre en mouvement, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc on prend, la cons- on prend conscience, on expérimente. Voilà, et on n'est pas tout seul dans l'expérimentation. Et après, on ancre des nouvelles habitudes. Et on a 8 personnes sur 10 qui nous disent qu'il y a un vrai avant-après. On sent, on sent... Voilà, et pour ça, il faut quand même 3 mois. On ne le fait pas
0: non, non, en une sûr. semaine de spa. Et puis, ça évite, il faut quand même le dire, la France est un pays très consommateur de, de, d'antidépresseurs, de, de médicaments, si, oui. de psychotropes. Euh, c'est un, un sport,
1: et en général. Et en général, ça
0: permet de faire... Et votre formule aussi, choses. qui permet de retrouver mmh. un, un équilibre de, de vie. J'avais presque envie de dire que vous devriez être remboursé par la Sécu, parce que c'est un oui, grand j'en débat. Bien, oui. bah, oui, c'est bien, mais c'est vrai, ça, ça prescrire bigoud.caire, parce que c'est vrai que le débat de la prévention, le travail préventif pour éviter la maladie cardiovasculaire, parce que c'est de ça dont il est question, euh, vous êtes en égo avec la Sécu Pas encore, mais en
1: tout cas avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est vrai qu'on est dans le care soit de prévention, euh, parce qu'on apprend à, voilà, à repérer ce qui va, ce qui ne va pas, et, et finalement à développer des éléments pour une performance plus sereine. Soit on est dans le care de, de, de reconnaissance aussi, l'entreprise a envie euh, d'offrir ça à ses managers pour que... Bon, voilà, pour, pour les saluer, et c'est pas plus bête qu'une voiture de fonction, ou vraiment dans le cœur d'accompagnement pour des gens qui vont pas bien et voilà, essayer de, de les accompagner dans ces périodes difficiles. Donc on peut être en pleine forme et avoir envie d'explorer d'autres choses. J'aime bien le B-Smart parce que B-Smart, c'est aussi B-Smart au sens être un peu plus. Voilà, avoir une acuité intellectuelle plus éveillée, mais aussi son, 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 plus de sérénité émotionnelle et, et physique.
0: En revanche, Laetitia, vous qui avez connu des, des, des périodes professionnelles très intenses, très stressantes, mmh. est-ce que vous allez même jusqu'à. Vos coachs, et peut-être vous-même, d'ailleurs, expliquer à vos, à vos clientes, à vos clients, lève un peu le pied, tu es à 65 essaie. heures par semaine, euh, franchement, tu te crames, tu ne vas pas tenir
1: on essaye. Alors, on a même eu des clients qui, en cours de programme, nous ont dit :« Écoute, là, j'y arrive pas. Pendant un mois, je me mets ouais, entre parenthèses parce que j'ai deux boulots en même temps. » Donc, donc, on décale. Euh, voilà. Nous, on n'a pas envie de rajouter de la charge mentale à celle qu'ils ont déjà, évidemment. Et de la
0: culpabilité de ne pas de pouvoir le faire. Ouais.
1: Exactement. Donc ça, ça, ça ressort aussi. Donc voilà, on dit :« Mais tu fais un truc dans la semaine, c'est déjà très bien. C'est vraiment l'encouragement et essayer de les accompagner.
0: » Et vous, Laetitia, parce que vous avez commencé l'histoire et on a commencé notre échange, vous nous avez dit :« En fait, je l'ai fait un peu pour moi au départ ah, parce ben, que j'étais arrivé au bout du rouleau. » Complètement. Euh, vous vous aviez perdu le sommeil, vous étiez stressé, euh, votre vie se dégradait. Comment vous êtes aujourd'hui maintenant que vous êtes à la tête d'une start-up <rire> bah,
1: Je retrouve un bon niveau de stress quand même parce qu'on ah. chercher les clients parce que voilà, j'ai une équipe à gérer parce qu'en plus j'ai une autre start-up à côté donc ça fait quand même pas mal de choses.
0: Ah, vous avez bien quand même mais, le stress.
1: Oui, mais bon, alors l'avantage c'est que je travaille de la maison donc euh, du coup euh, voilà, je fais du sport tous les matins, je, je profite de Bigood parce que je suis avec mes clients sur les séances de, de méditation, de ah, respiration, ouais. bien, bien j'anime des conférences donc en fait euh, voilà, je suis servi par mon propre business. Et non, j'ai quand même appris à, à avoir des nouveaux réflexes, voilà, des nouveaux rituels qui sont maintenant ancrés. En, on, on dit toujours qu'on ancre des nouvelles habitudes sur des habitudes qui sont déjà là, comme par exemple se brosser les dents. Bon ben bah voilà, moi je me lève le matin, je, 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 je me pose 5 minutes, je fais 10 minutes de méditation, je fais après 10 minutes de sport, et la journée est partie.
0: Attention Laetitia, et un petit-déj Parce que dans votre sondage, ah j'ai bon, vu que un Français sur quatre ne prenait pas de petit-déj. C'est, c'est terrible,
1: petit-déj et salé. Un petit-déj avec des œufs, avec de l'avocat, avec... Oui, pas... Le pain beurre confiture, c'est, c'est pas, pas pour génial. vous mais Non, parce que ça fait un pic de, de sucre et du coup, à 11h, on a faim. et voilà.
0: Donc, c'est un excellent conseil. Vous nous conseillez plutôt de partir sur un, un, un petit-déj hybridé un salé
1: Un petit-du petit pain complet avec, euh, voilà, avec, on se fait plaisir avec des œufs, du jambon, euh, du saumon. Enfin voilà, ce que
0: bon, vous un casse-croûte, un, un petit casse-croûte, pas trop gras quand même Non. Pas trop de charcuterie
1: Non, pas trop. Mais bon, moi, j'en mange un petit peu quand même le matin, mais c'est, c'est quand même mieux que oui, le croissant, fin, ouais. le
0: croissant Nutella. Ouais, on brûle ensuite ses calories ouais. tout au long de la journée. Merci. Merci Laetitia euh, Olivier nous avoir Merci. rendu visite, fondatrice de Bigout.care, euh, c'est le bien-être, allez donc jeter un oeil sur la plateforme, et euh, auteur de J'ai rendez-vous avec moi, édition Vuibert. Lisez ce livre parce qu'il est plein de conseils pratiques, de bon sens. Retenez, j'ai retenu la main. Et je vais respecter mes volumes de beurre. <rire> Ça, c'est très important parce que le beurre, c'est de pas beurre. bon pour le cœur.
1: Et puis, il y a plein d'interviews sympas de, de, et de spécialistes, exact.
0: Et des témoins qui, qui témoignent de leur, de leur expérience. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. La pause café, c'est tout de suite. Bah, évidemment, c'est un moment de, de plaisir aussi. La pause café dans une entreprise. On en parle tout de suite avec Caroline Ricross. La Pause Café, et à la Pause Café, parfois, on, on parle de ce sujet, de l'amour, des rencontres que l'on peut faire, dès l'amour, au travail, je l'ai mis un peu sous le sens espagnol. Caroline Ricross, merci d'être avec nous. Vous avez choisi ce sujet, alors, il n'est pas tabou, parce que c'est vrai qu'on en parle assez librement, la Pause Café, euh, et vous nous en parlez, évidemment, à l'occasion de cette Saint-Valentin dont on et va vous parler. oui, qui arrive parler.
2: dans Allez. quelques jours. Hein. Alors, certains, ils font la rencontre d'une vie, d'autres ont des relations plus ou moins longues. Quoi qu'il en soit, le travail Arnaud reste quand même un lieu propice aux rencontres, Amoureuse, même si, bien sûr, la Covid est passée par là. Alors, dans quelques jours, nous célébrons la Saint-Valentin, le 14 février, l'occasion de faire le point sur nos histoires d'amour oui. au travail, de nos droits, mais également de nos devoirs.
0: Alors, euh, les chiffres sont intéressants. C'est un Français sur deux, un légèrement plus, un Français sur deux a, a déjà fait ou a fait une rencontre au travail
2: preuve que l'amour au travail occupe une place importante dans les entreprises, selon un sondage de l'agence d'intérim en ligne CAPA qui a été réalisé en 2021 51% des français déclarent avoir déjà eu une relation amoureuse dans le cadre professionnel, les hommes sont un petit peu plus concernés que les femmes 59% d'entre eux ont déjà eu une histoire contre 43% des femmes l'enquête par contre ne s'exprime pas sur la longueur hein, de, de ces relations amoureuses au travail
0: mmh. Oui, la, la longueur évidemment, ces histoires d'amour sont, sont fréquentes au travail mais avec qui
2: Eh bien, sans grande surprise, les histoires d'amour sont le plus fréquentes entre eux. Collègues, c'est en effet ce que déclarent 42% des personnes interrogées. Les prestataires et partenaires obtiennent également une bonne place avec 3, 33% de représentativité, loin devant les clients ou clientes qui représentent ah. quand même 24%. Ouais, c'est intéressant ça. Et puis, selon un autre sondage, un sondage bird office, une personne sur dix a quand même déjà flirté avec son
0: patron, Arnaud, ou sa patronne. Ou sa patronne, oui, ouais, c'est ça. Je, je, vous, vous êtes souriante aujourd'hui. Hein. Bah, bon, oui. bah oui, car... on parle d'amour. Bah, on parle d'amour, on parle de flirt aussi avec son patron. <rire> euh, contrairement aux idées reçues, Caroline, quand même, c'est, c'est, c'est pas forcément, alors que c'est le, le titre de la rubrique, c'est pas la machine à café euh, que l'on fait des rencontres amoureuses au travail. Eh bien, c'est...
2: non. Ah. Pour 44% des personnes interrogées, c'est les after-work et séminaires qui sont le plus propices aux rencontres amoureuses. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, les after-work et les séminaires, il hein, y en a eu un peu moins, mais là, ça repart. Ça revient. Ça revient. Oui, ça revient. Bah oui, c'est ouvert. Les réunions tardives sont également l'occasion de se rapprocher pour 37% des personnes interrogées ou encore les projets communs pour 18%.
0: Alors, il y a quand même la question du télétravail est-ce qu'on peut considérer que c'est un tue-l'amour le télétravail Parce que la, la, la relation par visio, c'est compliqué.
2: Eh bien oui, hein, plus de 6 femmes sur 10, 61% estiment qu'il n'est plus possible de trouver l'amour au travail en 2021, justement parce qu'on a de plus en plus de télétravail. Et si les hommes semblent plus optimistes, ils ne sont que 52% à avoir encore l'espoir de trouver l'âme sœur sur leur lieu de travail. Un point positif, quand même, hein, de ce télétravail, c'est en termes de fidélité. Près des trois quarts des sondés, 73%, Considère que le télétravail réduit considérablement les relations extra-conjugales. Forcément, on ne voit plus ses collègues.
0: Et oui, euh, les droits des amoureux au travail, parce que ça, c'est un vrai débat de RH, les couples qui se forment sur un lieu de travail.
2: Et oui, contrairement aux États-Unis, aucune juridiction française n'interdit les relations amoureuses au bureau. Le Code civil protège la vie privée de chacun. Son article 9 évoque le droit au respect de la vie privée, qu'il s'agisse de la vie en entreprise en tant que salarié ou employeur, ou euh, de la vie hors temps de travail. Ce droit interdit donc à l'employeur ou toute autre personne de s'immiscer dans la vie privée des autres et interdire une relation au sein de l'entreprise. Il y a également les lois Auroux oui. de 1982 qui ont ajouté que la vie de couple ne relève pas de l'entreprise. Donc, même dans un contexte professionnel, rien ne vous empêche d'avoir une relation de couple avec un ou une collègue, euh, de vivre, de, de vous unir avec lui ou avec elle pour la vie, idem avec un ou une manager. Et rien ne vous oblige non plus à révéler cette relation. Elle peut très bien bien secrète, si vous le souhaitez. L'existence, en tout cas, d'une relation de couple entre collègues ne peut donc pas être un motif de licenciement et ça, c'est important. Donc, il n'est pas interdit d'avoir une relation de couple euh, au travail,
0: ça c'est dit, mais tout n'est pas permis.
2: Et oui, les lois au roux précisent que l'on doit faire preuve de réserve et de décence afin de préserver l'équilibre de la vie en entreprise. Le comportement du couple ne doit pas causer un trouble manifeste à l'entreprise ou occasionner une insuffisance professionnelle. Alors, en d'autres termes, en fait, tout est une question de discrétion et de savoir-vivre. L'idée, hein, c'est qu'on oublie, on oublie un peu les bisous enflammés pendant les réunions professionnelles, par exemple.
0: Ouais, c'est quand même mieux. C'est, c'est, c'est plus simple. C'est plus Alors, qu'est, qu'est-ce que risquent euh, réellement les, les salariés bah, si jamais leur, leur relation de couple au travail pouvait causer un trouble à l'entreprise. On peut, on peut s'engueuler en fait.
2: Alors si c'est le cas, hein, la sanction devra être proportionnelle au préjudice causé tel que l'indique le texte de l'article 1121-1 du Code du travail. La mesure prise à l'encontre des personnes à l'origine de la relation amoureuse au travail doit être adaptée au dommage causé à l'entreprise. Alors cela peut quand même aboutir à un licenciement. Hein. Dans ces cas, l'employeur doit démontrer que la relation amoureuse crée un trouble caractérisé dans l'entreprise. Par exemple, Arnaud, les salariés n'arrêtent pas de s'envoyer des textos pendant le travail. Bon, ben ça, c'est quand même c'est, c'est assez gênant. Ou encore, le couple va jusqu'à se battre sur son lieu de travail. Là, encore une fois, ce n'est pas professionnel.
0: Non, c'est clairement pas professionnel. Ça, ça je vous confirme. Euh, on termine cette chronique, on va quitter la France euh, et on part au Japon. Oui. Euh, parce que là, des, des entreprises euh, aident les salariés à trouver l'amour. Parce que les gens travaillent tellement qu'ils oui. sont seuls.
2: Et c'est incroyable. Entre les confinements, les fermetures des restaurants et autres endroits de loisirs, ou encore le télétravail, la pandémie forcément ne facilite pas les nouvelles rencontres pour les célibataires. Plusieurs patrons japonais ont donc décidé d'aider leurs salariés avec en tête une idée assez simple. Une vie sentimentale épanouie, favorise l'efficacité et la, producté, la productivité au travail. Pour aider leurs employés à trouver l'amour, début janvier, près de 800 entreprises japonaises ont donc souscrit au service de la plateforme de rencontre Aigoen. Alors, je ne sais pas si la prononciation est bonne. C'est hein, le Tinder, quoi. Partons, c'est, c'est un, un c'est peu ça. C'est Tinder japonais. C'est une plateforme. C'est le cas, par exemple, du géant des télécommunications NTT Docomo, oui. ou encore la banque Mizuho, ou encore la compagnie aérienne All Nippon Airways. Alors, cette application, elle est particulière parce qu'en fait, elle est spécialement adaptée au monde de l'entreprise. Mmh. Elle met en relation les seuls employés de ces entreprises en analysant et optimisant les goûts de chacun avant, en fait, de les faire rencontrer. C'est ça,
0: c'est les algorithmes, mais aussi en fonction de l'entreprise, de, de, de la taille, du style de l'entreprise. Euh, et ça marche comment, alors
2: Alors, ça fonctionne avec une intelligence artificielle. Ah oui, alors, attention, hein, les fonctionnalités incluent, en fait, un tableau qui détaille la compatibilité, la compatibilité des futurs couples et une barre qui affiche le niveau d'appréciation d'un partenaire potentiel calculé en fait sur les messages qu'ils se sont envoyés ensemble. C'est très romantique cette affaire. C'est très romantique. Ah oui, c'est, très, très. La spontanéité Il n'y en a plus vraiment, vous mmh. allez voir, pour maximiser en fait les chances de succès, l'IA joue les entremetteuses. Elle peut par exemple inciter un homme à demander à une femme euh, de venir au cinéma avec lui ou alors d'attendre un peu avant de proposer d'aller au cinéma avec lui si jamais l'IA sent que c'est un peu trop tôt pour le faire. Elle propose aussi... À ce oui, elle propose aussi des questions à poser pour faciliter les conversations et des idées. Quand les discussions commencent à patiner un peu entre l'homme et la femme, ou en tout cas entre les salariés, l'abonnement coûte quand même 46 euros par abonné, des frais qui sont pris en charge par l'entreprise, au même titre en fait que la protection sociale ou les ouais. autres avantages ouais. sociaux. Temps, quoi. C'est ça. Mais pour les sociétés nippones, en fait, ça revient quand même bien moins cher que les agences matrimoniales traditionnelles qui existent déjà, que les entreprises payaient déjà au Japon pour leurs salariés. A noter que cette application ne rassemble que des salariés célibataires des entreprises membres. Oui, c'est pas pour des aventures extraconjugales. Ouais, c'est ça. Et puis l'idée, ouais. c'est de rencontrer l'amour, pas de le défaire, Arnaud. Non. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de pas d'avoir une fausse
0: fiche, un avatar, ben non, ouais. en étant marié et en en, ça. en profitant bien sûr euh, du cinéma avec une collègue de l'entreprise d'en face. Effectivement, c'est, c'est un peu triste tout cette vision ouais, du du Japon, mais enfin bon, elle existe. Merci Caroline bon, de nous avoir tout dit sur ce sujet. Alors un brin tabou quand même dans, dans mmh. l'entreprise. Là, on parle d'un sujet qui n'est pas tabou. Du tout, on parle des, des recruteurs euh, et des recrutés, euh, de ce rapport de force qui s'est peut-être un peu décalé. Euh, est-ce que les, les, les recrutés ont pris la main Est-ce que les candidats ont pris le pouvoir Est-ce que les DRH sont dans une grande déprime Parce qu'effectivement, il euh, y a des slasheurs, il y a ces candidats qui ne veulent pas entrer dans, dans les entreprises. On en parle avec mes invités, c'est juste après la pause. Candidat recruteur, Euh, est-ce que le rapport de force s'est inversé Ça c'est un vrai sujet, on est au cœur de l'actualité parce que la crise Covid est passée, on a une pénurie, on le sait, on en parle beaucoup sur ce plateau, une pénurie d'emplois et on a des DRH, on a des cabinets de recrutement qui disent bah, tout simplement dans certains secteurs on galère, on ne trouve pas chaussures à notre pied. Que s'est-il passé Euh, pourquoi Comment expliquer ce phénomène un peu particulier On va en parler avec euh, mes invités. Trois invités sont avec moi sur le, sur le plateau. Euh, à ma droite, Amélie favre Bonjour Amélie. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Vous êtes une habituée de notre émission, cofondatrice de Talent Management. Et souvent, vous nous donnez des conseils très concrets pour préparer le candidat. Vous nous en parlerez de ces candidats. Ils sont de plus en plus exigeants. les malins et malin. Effectivement. Et Nicole Degbo est à ma gauche. Bonjour Nicole. Bonjour. Fondatrice de la Cabrique. Euh, et ce livre euh, Recrutez-vous, la jungle de l'emploi de A à Z, euh, édition La Cabrique. Vous n'êtes pas embêté, vous avez édité votre, votre livre. Euh, merci d'être avec nous. Et puis Julien verrich euh, est avec nous. Je pense que j'ai bien Bonjour. prononcé votre nom de famille. Euh, directeur senior chez Page Personnel. Alors vous êtes l'un des leaders, si ce n'est le leader de, de, de l'intérim et du recrutement spécialisé. Euh, et on va en parler avec vous parce que euh, les choses se compliquent pour tout le monde. D'abord, commençons par le début parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce rapport de force entre le candidat et, euh, et, et le recruteur. Amélie, euh, est-ce qu'aujourd'hui les candidats ont pris le pouvoir pour rentrer dans le vif du sujet Est-ce qu'aujourd'hui les candidats vulgairement font la pluie et le beau temps
3: En tout cas, ils grignotent un petit peu plus de ce pouvoir mais quand on lit des articles sur le sujet, ça fait déjà des années, 10 ans, 15 ans que euh, tout le monde dit que les candidats prennent un peu plus le pouvoir dans le recrutement. Donc c'est certainement vrai, mais ça va surtout obliger les RH à avoir de meilleures pratiques. Et c'est ça qui est le plus intéressant.
0: Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce phénomène que vous ouais. constatez, hein, il est clair, les, les candidats ont, ont, ont pris un peu le pouvoir, ça, ça, ça réexplore la manière dont on va recruter ouais. dans les 5 ans qui viennent. Julien, quel est votre point de vue Je suis sûr que vous ne le partagez pas, parce que certains disent on est parti sur un train de long, c'est-à-dire les candidats vont prendre et ont pris le pouvoir. Vous vous dites, restons, restons prudents, c'est peut-être un peu plus compliqué.
4: Oui, c'est un peu plus compliqué. Après, je rejoins quand même, euh, madame, sur l'analyse. Le, le, les candidats, aujourd'hui, ont la main, euh, se savent rares, sont rares et se savent rares. On joue et on profite. C'est l'offre et la demande. C'est Donc, normal,
0: qu'ils font monter jouent. les enchères et les exigences.
4: Ce n'est pas forcément les enchères, en fait. C'est euh, 10 cases à cocher. Si, si seulement 9 cases sont cochées, on ne signe pas, on ne rentre pas.
0: Qu'on soit précis, je vous donne la parole, Nicole Degbeau, mais on parle bien de certains secteurs. Parce qu'il y a des secteurs qui sont bouchés, je pense à la communication, pour ne pas citer le journalisme, ou le rapport de force, objectivement, il est, il est quand même toujours en faveur de celui qui vous embauche. Là, vous parlez de quel secteur C'est quel secteur où le candidat a la main
4: Il y a énormément des secteurs de, de cette nature. Vous prenez le secteur de l'IT, par exemple, ça fait de nombreuses années que le candidat sait pertinemment qu'il a une vraie valeur... Et il en profite, il en joue euh, à outrance. Vous prenez le monde de la santé, qui est un monde quand même qui, est, euh, qui fait l'actualité. Une infirmière aujourd'hui, un médecin, a le pouvoir, décide de son mode de, de travail, chez qui il, envie, il ou elle a envie de travailler. C'est lui qui fait la loi.
0: Alors, Nicole Degbault, vous, vous avez eu une carrière dans un cabinet américain depuis... Oui,
4: deux. deux. J'ai plus
5: de 20 ans d'expérience. 20
0: ans d'expérience. Et vous intervenez sur les problématiques du travail. Oui. On, est, on est quoi On est face à un gros problème là, dans ce rapport entre, je dis, les recruteurs, mais aussi les DRH qui parfois recrutent en direct et qui se retrouvent vulgairement le bec dans l'eau parce qu'ils trouvent pas, ils n'arrivent pas à trouver le, 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 le candidat ou le candidat a trop d'exigences par rapport finalement au poste qui était proposé initialement
5: Alors, pour moi, en fait, c'est une superposition de sujets avec une cristallisation conjoncturelle sur, on va dire, une vague de départ qui crée une tension, on va dire, dans dans certains secteurs d'activité. Mais en réalité, le pouvoir a toujours été du côté de certains candidats, du côté de certaines entreprises. Je pense que le rapport de force, par exemple, si on veut aller travailler chez Google, il reste chez Google. Euh, euh, Je pense
0: que ça dépend également des secteurs d'activité. Chez L'Oréal aussi oui. Oui. oui non, oui, mais je veux dire, c'est des entreprises oui. où. Chez Netflix. Il y a plus de gens qui, qui sont à l'entrée que, que ah de postes proposés. Voilà.
5: Euh, ça dépend. Euh... Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des tensions dans le secteur public aussi. Et ça, c'est vraiment euh, nouveau. L'éducation, il y a pas mal de démissions. La santé, pas mal de démissions, etc. Mais si on décortique, en réalité, pour moi, on est dans une crise systémique qui est complexe et protéiforme. Et pour moi, là, ce sujet-là, c'est un début. Mais le rapport de force, moi, j'y crois pas parce que, de toute façon, il y a tellement de sujets euh, qui, qui vont se percuter. Quand on, on pense, par exemple, à la digitalisation du travail, on voit bien que le rapport de force, il ne va pas durer.
0: Non, parce qu'il y a à peu près 35% des emplois voilà. qui vont, euh, dans 10-15 ans, disparaître Exactement. parce qu'ils ont, ont été remplacés par euh, de l'IA, par exemple. Voilà. Euh... Il y a la disparition et il va y, même, il va y avoir
5: un problème aussi d'alignement entre... Euh, les, il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont changer et il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et notre sujet, ça va être de savoir... Quelle est la synchronie entre euh, bah, les les compétences disponibles et les compétences dont le marché aura besoin. Et il y a des compétences qu'on aura en France, il y a des compétences qu'on n'aura pas en France.
0: Donc, si on veut affiner un tout petit peu, il faut bien distinguer certains secteurs. Je me rappelle, euh, ayant travaillé sur cette question en, en histoire, quand j'étais étudiant, il y avait à une époque des ouvriers qui disaient « mais j'avais juste à traverser la route » et je changeais d'usine et j'avais un poste où je gagnais 30-40 francs de plus par, par, par jour ou par, par semaine. Euh, C'est on, l'histoire on... de
3: l'offre et de la demande. C'est exactement ça. Euh, ça a toujours existé. ça a existé Dans, certains
0: secteurs. Oui Dans certains secteurs. Vous, en, talent management... Euh, Vous êtes physiquement concrètement confronté à cela
3: Oui, bah on le voit sur les recrutements des commerciaux. Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent recruter des commerciaux. donc C'est un peu la guerre pour l'entreprise qui veut attirer le plus, le meilleur commercial. Donc Il y a à la fois le côté où il faut sensibiliser les entreprises sur les critères qu'ils vont mettre en face, sur leur process de recrutement qui sont parfois beaucoup trop longs et de l'autre côté, il faut aussi bah, séduire le candidat pour, lui, pour mettre en avant l'entreprise sans la survendre, sans lui vendre du rêve, pour que justement, il ait envie de se rencontrer. Donc, c'est un jeu de discussion et de négociation entre les deux et nous on est juste au milieu
0: Mais Julien Vériche, il, il, il y a une remise en question du rapport au travail où globalement ça c'est une sorte de, de vision un peu intello, un, un peu sociologique en fait euh, globalement ça fait euh, oui euh, v- globalement le travail est là il y a une offre, il y a une demande, enfin, est-ce qu'il faut être aussi primaire ou est-ce qu'il y a quand même un petit fond de remise en question même du rapport au travail
4: Oui, sans, sans tomber dans le, dans le procès des générations euh, X, Y ou Z bah, euh, qu'on a déjà évoqué ensemble. Mais oui mais il y a, il y a le débat de la génération Z. Hein. Il, il n'empêche aujourd'hui non. les, les... C'est
0: un faux sujet. Faux sujet. Faux ouais, sujet on passe à autre chose, Ça, à la
4: c'est, un, c'est un faux sujet et à la fois ce sont des attentes qui sont euh, aussi intéressantes, aussi compliquées qu'avant, mais juste différentes. Il faut juste en fait changer son paradigme savoir que euh, les attentes qu'on pouvait formuler il y a 10 ou 15 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui ouais. et mettre en, mettre en regard quelque part ce qu'on propose en fonction des attentes.
0: Moi j'aime bien quand on me dit que c'est un faux sujet, de... ouais, mais c'est intéressant pour le coup tordons le coup à l'idée pourquoi la génération Z serait différente de, de, de celle de mes grands-parents qui prenaient un, un emploi, qui étaient contents, pourquoi la génération Z c'est Il n'y aurait le, pas de sujet C'est Ils tout sont tout pas le système des
3: générations ouais. en fait, c'est des... C'est-à-dire que euh, si, on, si on se remet, nous, à nos 20 ans ou à nos 30 ans, on n'avait pas les mêmes envies qu'aujourd'hui, les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Donc, il y a ça aussi. C'est, il, faut, il, faut, il faut se rappeler de, bah, tiens, quand on était étudiant, comment on vivait et comment on pensait le marché de l'emploi, le travail, la vie dans l'entreprise. on le la vie tout, tout court. Mais oui, la vie tout court.
0: Et la vie en général. C'est un côté
3: un peu bisounours euh, où on voulait tout changer, tout transformer et bien les jeunes ils ont toujours envie de ça en fait
0: mais excusez-moi, par, quand on traite ce sujet on l'a déjà traité plusieurs fois sur le plateau, effectivement le, le candidat a pris la main, euh, le recruteur est en panique et en même temps on a au même moment euh, un pan de notre société qui dit moi j'ai envoyé 100 euh, CV, je trouve pas d'emploi euh, ah, non, on mais m'a pas, non mais c'est un autre sujet mais ouais. c'est, c'est aussi un rapport entre le candidat oui. et, et le recruteur ouais. et en fait ça se croise euh, donc en fait y a, c'est plein de sujets mis oui. bout à bout cette question-là du oui. rapport du candidat oui. et du recruteur. Oui.
5: oui oui, moi je viens de terminer le livre Travailler de James Sussman et c'est intéressant parce que que c'est un regard quasi anthropologique en fait sur la notion de travail Et en fait quand on le lit on s'aperçoit que déjà en 1890 93 précisément
0: dans la révolution industrielle on
5: questionnait euh, la question du bien-être au travail euh, Keynes lui-même questionnait Mais... Euh, la question du rapport au travail. Ils se demandaient, dans, dans le livre sur la limite de la croissance, à quel moment euh, notre besoin de travailler allait se modifier ou se tarir. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne s'arrête jamais tout simplement parce que la société évolue, qu'il euh, euh, y a des nouveaux besoins qui apparaissent, il y a beaucoup plus d'entreprises. En fait, il y a une offre qui a explosé. Et donc, avec l'offre qui a explosé, il y, nou- y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des nouveaux besoins qui se créent. Et, sur- et surtout, <rire> l'être humain n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Mmh. Donc, euh, le jeune, euh, les jeunes, la génération millénium elle demande du sens, Mais moi, j'ai pas l'impression que ma génération, euh, on est peut-être de la même génération. Moi, j'ai pas l'impression que je, je l'espère.
0: Je l'espère. <rire> <rire>
5: j'ai pas l'impression que vous qu'on voulait pas de sens dans notre travail, en fait. Mm. C'est juste qu'on l'exprimait d'une autre manière. Eux, ils hurlent, donc on les entend.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais nous, enfin, euh, on voulait du sens. Ouais, on voulait aussi, du hein. sens, mais on l'entend plus aujourd'hui dans cette génération Tout qui l'accord. dit je veux pas aller dans n'importe quelle boîte, euh, je me plierai pas à n'importe quelle condition. Il y a un peu ce rapport-là quand même, vous les avez ces bah, parce jeunes. Parce que mm.
3: c'est une génération qui euh, hurle justement beaucoup plus facilement, qui est nombreuse, qui euh, bah, va dans la rue, qui s'expose euh, et de l'autre côté on a euh, bah, notre génération de euh, profils plutôt seniors qui sont tout aussi nombreux qui ont aussi plein de choses à raconter mm-hmm. mais qui eux ne vont pas dans la rue et qui ne vont pas casser des abribus, ne vont pas manifester et qui ne font que râler un peu sur les réseaux sociaux euh... c'est une minorité un peu silencieuse
4: et pour compléter c'est, c'est une génération qui a accès à l'information En fait, là où avant on voyait en fait, ce qui se passait autour de nous, là, dans notre ont... ville, notre village ils ont 360 de degrés. 360 degrés voilà. euh... c'est la
5: culture du travail aussi, c'est-à-dire qu'avant il était quasi normal de passer toute sa vie dans une même entreprise on voit bien par exemple la culture du Michelin euh, et les gens étaient très heureux de rester Renault
4: à
0: l'époque Michelin enfin les grandes entreprises de génération en génération d'ailleurs c'est fini euh, c'est je, fini,
3: mais on a quand même plein de jeunes qui rêvent euh, encore de rester euh, longtemps dans la même boîte, en tout cas d'y faire carrière. On a des jeunes qui ont envie de, justement, cette génération se de slasher, poser, ouais. de, de ah, bouger, y a des de on faire est plein de choses, mmh. mais on a encore quand même des, des jeunes qui ont envie de rester et, et quand on leur promet un CDI dans un grand groupe, bah, ils sont les premiers à, et,
4: et même à la limite Ceux qui n'ont pas envie, au bout d'un certain temps, se rendent compte que finalement, là où ils sont, euh, bien. ils sont bien, ils, ils se sont posent. amenés à évoluer, euh, ils grandissent, ils mmh. apprennent des choses, ils restent euh, relativement longtemps. Et ils Donc font... c'est une oui,
5: mais la norme, c'est de rester 20 ans dans la
3: même boîte. Ça ça dépend, en fait. ça dépend de chaque individu, de ses besoins, de ses valeurs, de ses envies. Euh, moi, et, c'est, pas, et ça on... va évoluer. Ouais. En je d'âge parle de normes général. Je ne dis
5: pas que ça n'existe pas. Non. Je dis que la norme de la société, de l'époque, n'est plus de rester 20 ans dans la même boîte.
4: Est-ce que ce serait utile aujourd'hui d'avoir cette, cette norme-là Oui, c'est ça. Est-ce que ce serait utile d'avoir cette norme-là aujourd'hui
0: Mais d'ailleurs, on nous rabat les oreilles médiatiquement, nous les premiers, en expliquant qu'on aura 3, 4 métiers, et, alors qu'en ouais. fait, il y, y a des individus qui disent moi, je rentre dans une entreprise et j'y reste. Juste sur les certains secteurs, je voudrais qu'on affine, parce que là, on parle candidat-candidat et recruteurs, c'est très générique finalement mais il y a des secteurs sous tension aujourd'hui l'aide à la personne mmh. euh, et là commençons à faire l'inverse parce que vous m'avez dit bon, tout, ce sujet est sympathique mais parlons de la manière dont on recrute mmh. on recrute mal mmh. sur l'aide à la personne, euh, c'est pénurique on, on le voit, les EHPAD ouais. sont dans l'actualité mais il n'y a pas que les EHPAD les maisons de retraite, les hôpitaux, les infirmières il n'y a pas de RH, il n'y a, a pas de stratégie de recrutement. Pour moi, c'est, euh, c'est, c'est divers sujets. C'est
5: euh, moi, enfin, moi, ce que j'ai remarqué quand je faisais... Vous jamais d'accord avec mes questions, Julien vous avez remarqué. <rire> si, au,
4: contraire, au contraire. Moi, j'ai
5: en remarqué fait. que, structurellement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, les définitions de fonction sont souvent surévaluées. Voilà. Euh, ce que demande euh, oui techniquement sur la fiche administrative nous on ne correspond pas au truc c'est trop ou quoi c'est toujours trop mmh. bon ça c'est un premier point et ensuite il y a un biais euh, de, de, d'appréhension en fait de la compétence en France qui est restrictive voilà et moi je pense que dans différents cas si jamais on apprenait à regarder la compétence autrement avec précisément une lecture non linéaire on trouverait beaucoup plus de solutions qu'on ne le fait aujourd'hui et par ailleurs si on intégrait davantage euh, la diversité clairement
0: c'est pour ça que j'évoquais voilà. ces CV voilà. sans réponse de jeunes qui avaient le bon diplôme oui. mais pas la bonne couleur et peut-être qu'ils ne savent pas raconter leur ouais. histoire. Ou moins jeunes, exactement. Ouais
5: peut-être, non. peut-être. Et de la même manière qu'il y a plein d'entreprises qui ne savent absolument pas se raconter. Mmh.
0: Mmh. Mais attendez, vous m'avez... Contredit, j'aime beaucoup la contradiction. <rire> Moi je pensais, alors peut-être que je suis naïf puisque je ne suis pas l'expert du sujet, mais dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, on l'entend, on manque de RH. Euh, vous dites si, finalement il y a une stratégie, mais laquelle
4: En fait il y a deux choses il y a être conscient qu'il en faut une et avoir la bonne. D'accord. Okay. Euh,
0: on est plutôt à être conscient qu'il en faut une là aujourd'hui. Mais c'est
4: déjà pas mal, c'est, c'est, déjà, c'est déjà un premier pas en fait. Euh, tant que oui. vous ne savez pas que vous ne faites pas les choses correctement, c'est vous ne pouvez pas les changer. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, bon nombre de DRH sont très conscients, faute de candidats, faute de recrutement, ah, qu'ils oui. doivent changer quelque part leur leur, mode de recrutement, leur, marque leur, employeur. Attitude, leur marque employeur, la développer, etc.
0: Même se... pour un service public. Complètement. Oui. Et ça, ça ils n'y sont pas encore, on n'y est pas encore.
4: Mais c'est, ça, ça arrive euh, lentement, mais sûrement. Euh, ça se cherche, on essaie des solutions, etc. Mais il y a, en tout cas, il y a une vraie prise de conscience. Mais Moi, je trouve c'est... très
5: positif, parce que, honnêtement, je trouve que ça ne bouge pas beaucoup. Je trouve qu'on a plein de problèmes qu'on aurait pu résoudre depuis plusieurs années, qui sont toujours là. Mmh. Bah, ah,
4: vous avez, vous vous avez, vous avez raison, exemple. Mais parce qu'en fait, il y, y a deux mondes. Il y a le monde des RH, et puis après, ouais. il y a les managers qui recrutent. <rire> le vrai. RH, le directeur de recrutement, <rire> la directrice de recrutement, peut être conscient, conscient de tout ça. Mmh. Si, derrière, le manager qui recrute ne change pas, encore une fois, ses attentes, sa façon de fonctionner, mmh. On arrivera à... Moi,
0: j'ai été prof, je n'ai pas été recruté par un manager. Hein. Et je rajoute en troisième ouais. ah, voilà, la
3: partie financière. C'est-à-dire que le RH n'a pas la main mise sur le budget de l'entreprise et sur le budget qu'il pourrait faire justement pour améliorer sa com-RH euh, en, en discutant justement avec le manager.
0: Donc pour rééquilibrer dans certains secteurs ce rapport un peu comme ça euh, euh, distordu entre le candidat et le recruteur, vous disiez au début de l'émission, il faut aussi qu'on améliore la manière de, mmh. de, de recruter. Qu'est-ce qu'on doit faire c'est, c'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que les entreprises, publiques ou privées, doivent faire pour arrêter de se plaindre, pour dire j'ai pas les candidats, je les trouve pas, euh, ça marche pas
3: bah, C'est la élément, enfin, le premier élément que j'ai envie de dire, c'est déjà sur la partie euh, process classique, sur la, la, l'annonce, l'offre d'emploi qu'ils vont rédiger. Ça, c'est la base. C'est la base, elle est moche. Elle est... Euh, <rire> les, tro- les trois quarts des annonces qu'on lit, c'est du copier-coller des anciennes annonces. Moi, c'est simple, quand j'ai démarré ma carrière, que je suis arrivée en France et que j'ai commencé dans un un grand cabinet de recrutement euh, et que j'ai dû commencer à faire rédiger une annonce on m'a dit mais non mais c'est bon tu prends celle de euh, ouais, un tu mois la et tu fais un copier coller et du coup, je comprenais pas. Et, et en fait, on se rend compte que, soit dans les entreprises, dans des cabinets ou partout ailleurs, il y en a plein, quand, on, quand ils doivent republier euh, un besoin d'un manager, un, ils n'ont pas forcément le temps euh, d'aller écouter le manager ou le manager n'a pas le temps de remonter l'information en RH sur bah, est-ce que son besoin a évolué entre le premier recrutement qui a échoué et maintenant, est-ce qu'il a analysé ça Donc, ils vont juste reprendre l'ancienne fiche qui date peut-être d'il y a plusieurs mois, voire années. On fait un copier-coller, on le balance. Sauf que euh, c'est super chiant à lire. Et, quand c'est et donc, chiant ça n'attire pas le regard tire pas le regard.
5: Et il y a aussi les nov- la neuve langue, c'est-à-dire les annonces des startups, <rire> on rien.
3: Mmh. <rire> non. Ouais. Euh... alors après euh... Euh... c'est pas faux bah parce que elles essayent justement en fait elles essayent d'écrire pour correspondre à une cible mmh. euh, oui. et moi je vois le cas et... chez les, ouais. les profils seniors, c'est les trois quarts du temps ils me disent, bah, moi les annonces des start-up, j'y réponds pas parce que bah, quand c'est écrit euh, reviens rejoindre une entreprise jeune et dynamique bon bah ouais. moi j'ai 50 balais bah, je, je réponds pas
5: et donc ouais. les annonces ouais, ça, ça sont c'est
0: discriminant pour, ceux qui ont plus pour 45 discriminer 50
3: ans.
5: un certain oui, nombre de candidats mais c'est tendance cool et parfois, souvent même, on fait l'impasse sur le compte cest vraiment quand on y regarde vraiment on on est à dit, cool. non mais en fait c'est quoi le job il y a on ne pas ce qu'il y a derrière il y
0: a frish team on ne sait pas ce qu'on va y faire ouais.
3: derrière c'est le, le problème si on remonte à la source c'est le problème qui vient que les rh la plupart du temps sont pas formés à ça quand vous prenez il le il contenu pas. d'un il master il rh
0: on ne parle pas recrutement ou très peu ouais. julien vous faites quoi vous pour donner des conseils à vos clients chez chez, euh, chez page personnelle euh, c'est quoi parce que vous êtes vous entre deux cymbales vous avez besoin de trouver euh, les candidats parce que le client vous paye hein, quand même il faut le dire oui. euh, et, et de l'autre vous avez un client dont, à qui vous dites, euh, ouais, mais là c'est normal que le, ça, ça colle pas entre le candidat et le recruteur parce que vous vous y prenez mal, c'est compliqué votre position là. Je vous confirme.
4: Après, c'est le... vrai. Ouais, donc, mais je vois Amélie qui rit parce que
0: c'est son boulot au quotidien de dire à ses clients.
4: Éduquer, évangéliser, c'est un, ça fait partie effectivement ouais. du, du métier. Après, il y, y a un bon moyen aujourd'hui, c'est de, de, de demander à nos clients. Quels sont les éléments que vous mettez en avant Comment vous vendriez le poste Expliquez-nous ce qui va vous différencier de vos petits camarades, de vos petits concurrents. Et là, en fait, quand on liste un peu les choses, on se rend compte que les avantages sont les mêmes qu'ailleurs. Donc si les avantages sont les mêmes, il faut un élément différenciant donc dites-nous ou mettez en place quelque chose qui sort du lot, qui vous sort du lot rémunération, localisation, baby food pourquoi pas euh... mais en tout cas voilà. enfin, c'est, c'est un, pose, un élément pose, posez-vous c'est les questions il voilà, y a, y a ouais. un storytelling en tout ouais. cas réalisé posez-vous les
0: questions, pourquoi un candidat viendrait chez vous mais attendez, excusez-moi de revenir à des choses très concrètes on, on avait un invité il euh, y a quelques jours qui nous parlait de la réalité des EHPAD euh, et, de, et du personnel qui manquait Enfin, la marque employeur sur un EHPAD ou, euh, ou, ou du nettoyage industriel pour des grandes sociétés de nettoyage. Enfin, vous pouvez les faire rêver avec une belle annonce. Mais hein. bah non, la Ça raison, ra- d'être. La raison la d'être. La raison d'être. Non, mais d'être étages, je, de... est fondamental. Hum. Euh, est-ce qu'on recrute bien dans les SBAT C'est un autre sujet. Non, mais c'est, c'est la question voilà. que je pose. On ne trouve euh, euh... pas. Les salaires sont bas. Euh, et globalement, la personne se dit :« Je vais quand même faire un métier qui est très difficile, qui est extrêmement difficile. » Oui, mais moi, je pense que les critères, par exemple, sont totalement
5: inadaptés. Pourquoi on, Mais parce que quand on regarde concrètement le, le, le métier. Euh... Euh, les différents métiers qui existent dans, dans de l'EHPAD, ce, qui, ce que révèle l'affaire Orpea, c'est qu'il y a un manque total d'humains. Hum. Voilà, dans certains EHPAD, pas tous, bien sûr. Euh, et il y a plein de, d'auxiliaires de vie, par exemple, euh, qui travaillent dans le privé ou qui travaillent de manière très précaire, en réalité, qu'on pourrait recruter à temps plein ou à temps partiel pour compenser la, le, le, le manque de certaines compétences en interne. Non,
0: vous voyez que l'argument de la qualité de, 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 de l'annonce pour des emplois peu qualifiés hum. euh, sur des salaires assez basses, c'est pas la, c'est pas la stratégie d'un recrutement d'un, d'un, d'un cadre bah, de la tech.
3: Ça touche le savoir-être de la personne, le, le côté, ce que j'ai Bien aimé quand, quand vous avez dit, c'est qu'est-ce qui vous différencie Moi, souvent, mes clients, je leur demande, quand c'est quand j'ai le manager, je lui dis, mais vous, pourquoi vous continuez à bosser pour cette boîte Qu'est-ce qui vous plaît dans votre job et dans la boîte mmh. Et en fait, c'est là où des fois, ouais. on arrive à il, révéler il un sort élément. quelque chose. Alors, euh, soit on comprend qu'il a plutôt envie de se barrer dans pas longtemps,
0: lui aussi, <rire> soit, on,
3: ouais. soit ça révèle qu'il. Il, il, il pose le masque, et il voilà.
0: vous dit, moi, je suis au bout et je vais me barrer. Voilà. Et mmh. soit,
3: au contraire, il nous dit, bah, moi, je m'éclate pour telle et telle raison, j'adore ma boîte pour telle et telle raison. Et ça, ça peut être des éléments qu'on peut mettre en avant. Mais, ça
5: m'est déjà arrivé d'avoir un dirigeant qui cherchait un DG, qui cherchait un Un directeur du développement pour son comex qui lance la chasse et qui, trois semaines plus tard. J'adore
0: qu'il lance la chasse, on a l'impression qu'il est sur un cheval avec. Il m'appelle pour me
5: dire je veux changer. J'ai eu un problème éthique, on on a arrêté. Donc, je ne veux plus de recrutement Non, je veux partir. (rire) (rire) Recruter pour moi, mais je vous annonce que je veux partir. Ah non, moi, je ne sais pas faire ça. Donc,
0: vous recrutiez, (rire) quelqu'un vous le demandait, mais cette personne elle-même voulait s'en aller Et vous êtes allé au bout de l'histoire ou pas On a arrêté. Problème éthique. Pour pour essayer d'y voir clair sur cette question du du recrutement, on est dans un un train de cours vous dites on va repartir à un marché où les choses vont se rééquilibrer ou est-ce qu'on est dans une tendance lourde pour qu'on y voit clair sur ce rapport un peu euh, euh, déséquilibré entre candidats et recruteurs, Julien
4: c'est une vraie tendance et ça va durer quelques années donc quelques années quelques années soit subitement on arrive à créer euh, 150 000 infirmières qui arrivent sur le marché c'est impossible impossible. soit on arrive euh, tout d'un coup à cloner euh, 100 000 ingénieurs en informatique on n'arrivera pas pas. donc en fait il y a un problème de formation à la base Il faut que les écoles... Euh, les instituts, etc., se, se mobilisent pour former un peu plus. Et, et dans le temps, ça ira mieux. Mais on, pour l'instant, ça va durer encore quelques temps.
0: Vous avez évoqué la diversité, un hein, mm-hmm. c'est important, parce qu'il y, y a aussi un débat dans la manière dont l'entreprise euh, s'ouvre à toute la diversité. Alors, il y a un travail énorme qui a été fait sur l'égalité homme-femme. C'est, c'est, mm-hmm. On a beaucoup avancé dans les COMEX. Euh, mais ce n'est qu'un critère. Mais ce n'est qu'un critère. Ouais. Euh, y, y, vous, là aussi, vous avez un rôle, vous, d'aiguillon, en disant à votre client élargissez, soyez beaucoup plus ouvert Et même la politique migratoire de, de, du pays. Qui, qui est un sujet. Qui est sur tu la table aujourd'hui du gouvernement. Stratégique euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous leur dites à vos clients Parce que c'est vrai que c'est aussi une manière de leur dire tu peux aussi avoir, euh, ré- réduire tes problèmes de recrutement en, en étant un peu plus ouvert. Bah, pour, pour le coup ah, chez nous, oui. nous
3: c'est assez euh, c'est... quand le client il vient il le sait parce que bon, je suis très engagée sur ouais. la cause des profils seniors mm. donc bah, forcément le, le client qui vient pour
0: euh, du recrutement il sait suis... où il met les pieds voilà, quoi. il sait
3: où il met les pieds et s'il me dit euh, non non moi je veux pas de vieux ça me coûte trop cher bon bah forcément euh, ça va mal se passer quoi
0: mm. vous vous énervez <rire> je peux m'énerver non mais vous, vous, vous le recadrez
3: totalement en plus
0: c'est un faux argument ça oui. qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez cette question de la qui résoudrait un problème aussi de la pénurie de main d'œuvre parce qu'il faut S'ouvrir, il faut être beaucoup plus divers.
4: Voilà, il faut, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir ses chakras, ça c'est, imp, ça c'est indispensable. C'est important. C'est important. Il faut savoir quand même que qui peut se targuer aujourd'hui de ne jamais rater un recrutement Même si on a face à soi le candidat où on se dit c'est l'homme, c'est la femme de la situation, j'en suis sûr à 100%, qui peut se targuer que ce soit vraiment le cas donc dans tous les cas, recruter c'est éliminer, éliminer c'est choisir et donc c'est prendre un risque. Donc c'est un déséquilibre total, tout le temps, il faut prendre des risques.
5: Et c'est faire un vrai travail aussi sur la compréhension du besoin. Il y a plein de gens qui recrutent sans comprendre leurs besoins.
0: Ça, ça c'est ça c'est la, base. Des clients, c'est la base donc, du ils recrutement.
5: Pas ouais. pourquoi donc ils ils ont... s'ils comprennent pas le besoin, forcément
0: la définition de fonction. À ce moment là ah, bon, bah, oui, quand on oui, oui. recrute, on a besoin de quelqu'un hmm. parce qu'il nous manque. Plutôt... Bah, juste
3: quelqu'un a démissionné, quelqu'un est parti. Hmm. D'accord. Quelqu'un là, est c'est malade, mécanique. Et là, ouais. du coup, c'est je dois absolument recruter ou j'ai euh, un nouveau euh, marché qui vient de s'ouvrir. Il faut que donc, je. Il n'y a pas de
0: réflexion approfondie. Il n'y a pas la réflexion
3: stratégique. Oui, pas toujours la réflexion stratégique. Et puis
0: Parfois, il y a même divergence entre les RH et les opérationnels. Et si ce déséquilibre entre le candidat le recruteur, qui est le thème de l'émission, permettait peut-être de faire monter les salaires, parce qu'il y a un débat sur le pouvoir d'achat, il y a un gros débat sur l'augmentation des salaires qui sont bas dans beaucoup de secteurs, la restauration a fait un effort les transports sont en négociation est-ce que vous y croyez à ça Est-ce que finalement le rapport du candidat face aux recruteurs c'est de lui dire aussi, il y a le sens mais il faut aussi penser à m'augmenter Alors euh, moi je ne sais pas si c'est iconoclaste mais en tous les cas moi j'ai
5: une position qui est un peu différente sur la question du salaire Moi je crois qu'en France en fait on a pérennisé des fonctions d'appoint comme des fonctions euh, de vie voilà. moi je pense que le vrai sujet c'est comment est-ce qu'on s'organise pour faire évoluer les gens dans leur carrière c'est ça. Voilà. moi j'arrive pas à comprendre que des personnes exercent le même métier toute leur vie euh, voilà. donc soit au SMIC si le métier vrai, correspond au SMIC donc les personnes elles vont être au SMIC ouais. toute leur vie augmenter Alors. mécaniquement par oui. l'ancienneté voilà donc c'est tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans maximum
0: certains ne souhaitent pas évoluer non plus enfin, je, sais pas, je... Peut-être... Jamais, il y a des donc, gens qui disent je suis bien dans mon job euh, jamais, ça, je... pour moi ça n'existe pas ça jamais vous n'y croyez pas non pour moi quelqu'un
5: qui dit je suis bien là où je suis je ne veux absolument pas évoluer c'est de mon point de vue, quelqu'un qui, à mon avis, ne sait pas, ne connaît pas son champ des possibles. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Ça veut
0: dire que si on l'interrogeait avec un peu de finesse et qu'on l'encourageait, vous dites, même celui qui dit je veux rester, il aimerait bien progresser. Si on lui montrait son potentiel, et
5: et qu'on lui démontrait de manière extrêmement objective euh, ce à quoi il peut prétendre avec ses compétences, découvertes, Oh bah moi, je pense que beaucoup de gens
0: euh... voudraient évoluer. Bah oui. Mais je repose ma question. Moi, parce je que... le constate
5: dans, mon, dans le cadre de mon métier.
0: J'entends votre argument qui est de dire, après tout, il faut faire grandir les gens dans l'entreprise, pas les laisser partir ou s'user. Est-ce que ça peut aussi, ce rapport candidat-recruteur, améliorer le niveau des salaires ça, Ou pas Parce que les EHPAD, aujourd'hui, ont besoin.
4: C'est une évidence. C'est, ça peut, mais ça va dépendre des fonctions, oui. ça va dépendre des, des, des formations, ça va, oui. va dépendre également des entreprises. Oui. Euh, en fonction, quelque part, de, de, du business de l'entreprise c'est et vrai. des marges dégagées, c'est plus facile de renier un peu sur sa marge, un peu... Euh, ouais, et qu'on les salaires, quand vous êtes sur des marges qui sont déjà très très fines, vous parliez tout à l'heure de, 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 de l'agroalimentaire, la de, 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 de la grande distribution, eh oui. etc., eh oui. les marges sont, sont fines, donc aujourd'hui, relever tout le monde, c'est forcément compliqué. Hein
0: la restauration, ils ont fait un effort, puisqu'il y a eu un peu oui, 9%, mais bon. mais, euh, et, et encore qu'à Paris, d'ailleurs, mmh. on avait des chiffres, mmh. les, les salaires n'étaient pas si bas que cela, mais la grande, la grande distrib, euh, le nettoyage, euh, l'aide à la personne, qui sont quand même des secteurs, le transport, qui sont en égo qu'est-ce que vous en pensez Amélie c'est, est-ce, que, est-ce que ça est-ce que le candidat est pas en train d'être aussi un, 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 un homme politique enfin en tout cas un syndicaliste sans, sans le dire quoi, et qui ferait monter mécaniquement les salaires
3: bah, alors il va, il va peut-être faire monter mécaniquement les salaires mais après c'est toujours euh, d'où vient l'argent l'argent vient de l'entreprise et donc le résultats donc on en revient, à ce on en revient fait, en marge. Mmh. au marge mmh. après s'il y arrive euh, l'intérêt c'est que ça va servir non pas à la personne qui, a peut-être, euh, qui s'est mobilisée pour faire augmenter mais peut-être pour les candidats suivants c'est vrai en fait, ça va prendre du temps. Donc vous avez, euh, on lance une campagne de recrutement, euh, l'entreprise va définir un un salaire qui est peut-être un peu bas. On lui a dit que ça allait être compliqué, que c'était trop bas. Bon, il veut quand même essayer. On lui présente des candidats et on sait que les candidats sont un petit
0: vous peu plus chers. Vous l'avez prévenu, hein. Attention, voilà. là, il est bas votre salaire. Hein.
3: Votre salaire est bas et quand on présente des candidats, on présente des candidats qui sont un peu plus chers, en disant "Ben bah, voyez, ceux-là ils sont très bien, vous les trouvez top." Hein, mais... regardez, ils sont un peu plus chers. Mais c'est terrible. il dit C'est bien, non. mais c'est plus cher. Voilà. Ouais. Et euh, sauf que peut-être au bout du troisième ou quatrième nom, bah finalement, ça va réfléchir dans sa tête. Il va se il dire "On va bon augmenter. Bah, peut-être que je vais augmenter, mais ça va servir au quatrième candidat mmh. qui va se présenter." Parce que les quatre
0: premiers ont été éliminés parce que ils n'étaient pas dans les
3: du client, ça a été éliminé.
4: ne va ils auront Ailleurs,
0: voilà. seuls comme des grands. Juste avant de nous quitter, il reste peu de temps, mais c'est quand même au-delà de la problématique qu'on soulève aujourd'hui dans le débat. C'est, pu, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les, les cabines de recrutement parce que vous n'arrêtez pas de travailler en ce moment.
3: Tout à fait, c'est une bonne On nouvelle pour nous, pour les entreprises, pour les candidats déjà en premier lieu. Bah ouais. euh, c'est une bonne nouvelle, mais il faut aussi qu'ils soient à l'aise pour euh, arriver à négocier ça, que ce soit euh, négocier des avantages, négocier un salaire, Donc euh... Euh, aller au culot pour postuler. Donc mmh. c'est plein de choses qui doivent évoluer, comme le fait de mettre euh, le salaire sur une annonce.
0: C'est un mal- pourra bien comme dit l'expression marquée au coin du bon sens c'est, c'est vrai votre ouais, activité ça, oui, cartonne vous êtes la tête dans le guidon à, à devoir répondre aux exigences de vos clients oui tout à fait même si les candidats ont, 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 ont pris un peu la main un peu non, vous êtes toujours très modéré. Hein,
4: oui, hein. ils ont pris un, un, petit, un petit peu la main, effectivement. Ouais, mais après, euh, encore une fois, un candidat d'aujourd'hui est un candidat euh, de, de, d'hier ou d'avant-hier, avec des attentes un peu différentes. S'il est un, intelligent, s'il a envie de travailler, si l'entreprise l'intéresse, il s'y en a quand même. Oui. Il s'y en a quand même. Pour moi, il y
5: a un sujet d'employabilité qu'il faut absolument ignorer. Oui, ça. mais ça va être le sujet d'avenir. C'est-à-dire, derrière l'employabilité, il y a notion d'utilité. Et c'est ce qui va départager les candidats
0: demain. C'est-à-dire la capacité, pour le dire simplement, de leur capacité de, de se transformer au ouais. cours de leur carrière, et, et, pour ne pas arriver dans une impasse ou euh, une voie sans issue, c'est ça. Hein ah, et de rester, rester employable. C'est
5: Harari. Euh, euh, le monde, demain, le, enfin après-demain, va se diviser entre les utiles et les inutiles. Hmm. Donc, là, c'est un peu la fête, mais ça va pas duré. C'est angoissant hein, ce que vous dites. Mais c'est la réalité. C'est ce Je viens de terminer ah, le bien. monde en 2040, le rapport de la CIA. Hum. C'est fascinant.
0: J'ai commencé à le feuilleter. Effectivement, ah. c'est souvent des rapports qui, qui nous ont ouais, énormément les yeux sur voilà. le monde du travail, euh, les questions de défense. C'est, c'est un rapport essentiel. Et c'est
3: ouvrir les candidats là-dessus sur ce fameux monde du travail, Exactement. de leur apprendre ah. bon. que chercher un emploi ou aller en entretien, ce n'est pas, pas l'inquisition. <rire> euh, on est sur, là pour signer un contrat de travail. Un contrat de travail, c'est un contrat marchand, d'égal à égal. Hum, c'est ça. Et que ça, il faut arriver à, 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 le, à en prendre conscience et arrêter de parler de questions pièges en entretien. Mmh. Il n'y a pas de questions pièges en entretien, on voilà. en a déjà parlé. Mais
0: une... tordue, je je Il y a
3: même des, des questions tordues, mais elle peut être des deux côtés. On est, on est d'égal vrai. à égal en
0: entretien. Et ça, pour ça, c'est... ça il faut
5: vraiment le, le comprendre. Non, mais si vous voulez travailler chez les GAFA, vous passez à la boulinette d'un certain nombre de, de questions atypiques. Oui, mais on le sait dans ces cas-là et on se prépare oui. en fait. Où on n'y va pas.
0: Oui, merci. Exactement. Où on va pas chez les ga- dans les GAFA. Ça. Merci à Amélie Fabreguité. Ne vous énervez pas. C'est seulement un sujet de, de chronique chez Amélie. Il n'y a pas de question piège. Co-fondatrice c'est bon. de Talent Management et il y a du travail en ce moment dans le recrutement. Évidemment, on vient de le dire. Euh, merci à Nicole Degbo d'être venue sur le plateau. Avec fondatrice de la Cabrique et ce livre recrutez-vous et puis tout, toutes les références littéraires que vous avez donné ouais. euh, passionnantes et ce rapport de la CIA 2040 en effet ah, à lire. Euh, et Julien Veilrich. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de la CIA 2040. Pas encore. Pas encore mais vous allez le faire. Directeur <rire> senior chez Pay personnel. Merci. On parle d'un sujet qui va vous intéresser dans le recrutement, c'est le langage non-verbal. Bah oui, ça c'est un truc que, que, que donne comme conseil les recruteurs. Les, le, le savoir-être, on en parle, c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, on parle eh bien, de l'importance du langage non-verbal euh, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit avec des mots mais euh, le corps parle, il s'exprime, on en parle avec Cyril Lobjoie, vous êtes un spécialiste de ce, de ce sujet, vous êtes coach en évolution de carrière et analyste comportemental Juste un mot sur vous parce que c'est intéressant, vous avez une, une partie de votre carrière euh, oui. euh, commerciale oui. euh, dans le monde commercial et puis il y, y a eu un choc, il y a eu un burn-out et y tout, y a, eu tout a basculé de carrière.
6: Oui, tout à fait, tout à fait Avec une carrière dans la direction commerciale, ça s'est bien passé jusqu'à un certain moment où, bon, la pression, le burn-out, qui sont des sujets qu'on étudie beaucoup, Bien bien sûr. Et m'ont fait m'orienter vers une autre, une autre direction professionnelle qui était l'accompagnement, le coaching en particulier
0: Alors, ce qui est intéressant dans, dans l'échange qu'on va avoir, c'est, ouais. c'est le, le non-verbal c'est-à-dire, alors moi je fais très attention à tous mes gestes depuis quelques Bien instants, sûr. parce que vous, là vous êtes en train de m'observer, <rire> euh, non mais pour être un peu sérieux, oui. euh, qu'est-ce que vous leur dites à vos clients, il y, a, il y a ce qu'on va dire quand on est commercial évidemment, Bien sûr. dans une démarche de pouvoir vendre un produit, mais il y a tout ce qui est à côté, c'est quoi les à-côtés non-verbaux
6: Alors, le, le, la vente c'est une sorte de négociation donc on doit installer une connivence, ou une relation avec la personne, dans l'empathie avec la personne. Donc le comportement doit suivre le discours. Et suivre le discours, suivre la relation, c'est par exemple maintenir le contact avec les yeux, tout simplement. Avoir une posture de quelqu'un qui a plutôt confiance en soi, donc le menton plutôt relevé. Une posture, ce qu'on appelle les power pose, donc d'être relevé, d'être droit sur sa chaise et d'installer... Euh, une relation avec les yeux euh,
0: les yeux c'est essentiel puisque les yeux, c'est On essentiel. ne parle pas oui. c'est quoi c'est des yeux qui, qui viennent chercher le regard qui oui. accompagne enfin, il y a tout un travail sur les yeux
6: alors il y a un travail sur les yeux ce qui est intéressant c'est le clignement des yeux par exemple comme ça là. voilà ah, ça, exactement
0: qui voit qui montre un stress qui montre une difficulté Et,
6: c'est un retour sur soi-même le clignement des yeux donc on va chercher on dans notre cerveau mmh. une information mmh. Il euh, y a le, le, le psycho-affectif donc quand on est un peu impressionné ou quand on peut avoir un sujet qui nous touche on peut avoir tendance à cligner des yeux C'est exact. Euh, et quand on ment pour aller sur le mensonge sur des sujets qui sont un peu il euh, n'y a pas de clignement des yeux on regarde les personnes bien droit dans les yeux et on ne cligne pas des yeux pour s'assurer que le mensonge ah,
0: ah, attendez, soit pris par les personnes qui vous écoutent. D'accord. Donc pour être très concret, ouais. on peut se faire avoir par quelqu'un qui vous ment. Oui. Euh, mais à ce moment-là, je me dis tiens, il me ment parce qu'il ne cligne pas des yeux. Alors, faut pas <rire>
6: exagérer. C'est, faut prendre du recul. C'est hein. ça. ouais.
0: Euh... Non, enfin, en tout cas, quand on ment, on, on essaie de pas cligner des yeux. Un menteur
6: vous regarde dans les yeux ah, et oui. ne cligne pas des yeux. Ah, oui, c'est même moins aussi... qu'une personne qui va dire la vérité. C'est des scènes de
0: cinéma d'ailleurs ça. Absolument. Celle qui dit la vérité, elle est émue, elle est touchée.
6: Elle va chercher dans ses... Donc elle va bouger. Un menteur est beau à regarder. Il est droit, il est structuré, il vous regarde, il est élégant. Il va, euh, quelqu'un qui va dire la vérité, va chercher dans sa mémoire et va bouger. Il va regarder en haut, en bas. Il n'y a pas de, de, le regard, on dit en haut à droite ou... Non. Mais... Enfin, il en va tout cas, il,
0: il, va vivre, il va vivre, il va bouger. Ouais.
6: Il y a les mouvements aussi, hein, les gestes, hein, bien sûr.
0: Euh... Très concrètement, oui. euh, vos clients, vous leur dites quoi Parce que, excusez-moi, mais dans la relation commerciale, certains disent « je suis totalement fait avoir, c'est un bonimenteur oui. ». Euh, vos techniques peuvent être aussi utilisées par des bonimenteurs Alors... Enfin, si je peux me permettre... Mais hein, vous avez raison. Et c'est l'é- L'éthique, peut... l'éthique de, 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 de ça, quoi, on peut s'en servir en bien ou en mal il faut comprendre
6: l'analyse comportementale et être euh, formé à ça, ce qui est rarement le cas. Beaucoup de personnes qui s'expriment sur ce sujet ne sont pas spécialistes, ne sont pas synergologues ou analyse comportementales. Parce
0: que si vous avez étudié la, la synergologie. Je suis synergologie.
6: synergologue qui est la, l'analyse du discours à travers la structure du langage corporel, fondée par Philippe Turchet, à qui je passe le bonjour. Et il faut observer le comportement, mais associer ça à du questionnement. Toujours, dans, mmh. dans l'analyse d'un discours, c'est la congruence en fait des gestes avec ce, ce dont on parle euh, s'il y a un changement d'attitude un changement de comportement par rapport à un discours c'est là où on peut se dire je vais creuser, je vais poser une question je vais essayer d'aller, si je parle à un manager euh, je lui demande quelle est son attitude en face de stress par exemple vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis d'un conflit avec un client ou dans son équipe et que je sens qu'il y a un changement de comportement un changement de posture, il parle des deux mains et il se met à parler d'une main, ou il cache ses mains à ce moment-là, au moment où ah, vous en parlez. Absolument. pour
0: vous c'est un signe ça C'est un signe hmm.
6: Je me pose la question, je vais me dire quel est son état d'esprit. Et là, j'incite à poser des questions.
0: Pour donc, aller creuser le Donc sujet. ça vous oblige aussi, au-delà des formations que vous avez reçues, oui. parce que vous êtes coach certifié professionnel, oui. d'avoir un, une aptitude au regard, au visuel. Vous observez énormément. Il faut, faut être un œil de lynx pour voir qui pose sa main ou qui ne la pose pas. Il faut
6: observer la gestuelle. Et c'est ce que j'expliquais aux personnes que vous avez reçues juste avant. Oui, ils derrière. Lorsque, l'un des, des éléments qui, qui est intéressant, c'est lorsque vous avez une émotion, un changement de comportement, posez-vous la question, quelle est mon émotion Quelle est, quelle est ma pensée au
0: moment où je change de comportement donc il faut faire un travail sur soi-même Absol-
6: ça commence aussi par ça ouais. on observe énormément de vidéos on observe des personnes des politiques moi j'ai accompagné des, des personnalités publiques sur les prises de parole en public donc on observe on... mais on se base aussi sur notre
0: propre comportement. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait la relation commerciale, dans ouais. la relation d'un, d'un, d'un échange pour ouais. vendre à un produit, à un client, euh, un fournisseur vendant à un de ses clients. Il y a aussi le rapport au recrutement, parce qu'il y a, il y a il... le cadre qui vous dit, bon, euh, je flippe, ouais. euh, il faut que vous me cadriez. je cligne trop des yeux, je bouge trop les mains. Ça, c'est un travail que vous faites aussi dans en l'accompagnement amont. du recrutement.
6: En amont, effectivement, mais je n'aime pas euh, changer le comportement. Parce qu'on euh, euh, ne peut pas jouer un rôle, et ça se voit. Il, n'est pas, il est inutile d'être analyse comportemental pour voir quelqu'un qui se donne une posture qui n'est pas naturelle. Mais j'incite quand même à essayer d'être ancré dans le sol. Les prises de parole en public, Très important. Euh, l'ancrage dans le sol, garder donc, l'eye contact, essayer le maximum, essayer de respirer plutôt euh, avec le ventre que respirer avec la gorge, pour éviter de couper la respiration, pour avoir des gestes qui sont plus déliés. Donc travailler ces sujets-là. Et de la projection positive, oui. psychologie positive, en disant, vous allez réussir, projetez-vous dans votre intervention, maîtrisez votre discours, l'introduction, la conclusion, ça c'est en prise de parole en public notamment, maîtrisez parfaitement le par cœur. Au milieu, laissez-vous un peu de... Voilà, cadrez, un maximum préparé.
0: Mais juste une question avant de nous quitter. Oui. Euh, vous préparez un... Un de vos clients, euh, pour un énorme entretien d'embauche, il le veut. Euh, qu'est-ce que vous lui dites euh, dans l'hypothèse où il soit dans l'obligation de mentir Vous lui dites, surtout, tu mens pas mm-hmm. Ou tu lui dis, je te donne des techniques parce, que, parce qu'il va falloir que tu, que tu gommes cette partie de ton CV Comment on fait, là Ça, c'est un, c'est un débat que vous avez avec votre client. Euh, tout dépend du mensonge. Non, mais j'entends bien. S'il a tué sa belle-mère, évidemment, c'est pas bien. Euh, mais un, un petit mensonge... Même si là, il
6: faut apprendre à mentir sur ce, sur ce coup-ci. Justement. oui.
0: <rire> <rire> non mais sérieusement comment on fait parce qu'il vous dit je suis un peu gêné sur, sur cette partie là de mon CV oui. euh, là il y a des techniques préparation du discours
6: vraiment savoir euh, c'est le contenu quoi là. dire le, condu, le contenu euh, être à l'aise avec le contenu être à l'aise avec le contenu c'est-à-dire ne pas inventer quelque chose qu'on n'a pas envie de dire hum. et calquer parce
0: que là on verrait cadrer. potentiellement qu'on n'est pas bien sûr
6: et cadrer quand même le, le non-verbal le comportement avec ce discours-là je sais ce que je vais dire je suis à l'aise avec et je fais attention quand même à mes, à mes gestes je ne fais pas n'importe quoi je, voilà je, j'essaye de, de, de ne pas changer mon comportement en fait ce que je vous disais euh, je ne vais pas rester comme ça et d'un coup je ne sens pas bien je vais, je vais pivoter je vais rester je vais garder le même comportement durant l'entretien essayer en tout cas d'avoir la même posture la même stature durant l'entretien
0: et vous entre votre carrière de directeur commercial oui. et cette vie-là que, que vous occupez pleinement avec passion ça, 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 ça vous rend rempli entièrement
6: ah oui vous c'est, avez trouvé c'est, votre voix Ah mais complètement c'est euh, pour moi c'est une passion c'est, c'est un métier d'être face à vous pour parler de ces sujets de, de, d'échanger sur ce euh, sur l'analyse comportementale sur la négociation sur c'est, 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 c'est
0: un plaisir au quotidien plaisir partagé, Cyril. Merci, merci beaucoup. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Cyril Lobjoie, vous êtes coach en évolution de carrière, analyse comportementale, c'est pour la prise de parole aussi en public, oui. mais c'est aussi pour des entretiens d'embauche lors de recrutements un peu sensibles, parce que c'est jamais un moment facile, il faut le reconnaître. Merci à vous. Merci beaucoup. Après. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavie à la réalisation. Merci à Alexandre au son et merci à Fanny Griesner. j'oublie n'oublie pas Carla pour l'accueil. Invité, je vous retrouve demain si tout va bien d'ici là Portez-vous bien. Bye bye.